0: ¿Sabía que todo tiene un origen? Nada casual. Ahora el tropezón de radio, vídeos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay, ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Otro martes de encierro, Iván, no sé cuántos. Capítulo de historias de letras, palabras y frases, como siempre con la debida licencia del escritor y periodista Daniel Balmaceda, y el capítulo de hoy se intitula El terror de los barcos. Las bromas, sí, sí señores, estamos hablando del vocablo bromas, fueron una de las tantas complicaciones que soportaron los marinos de la edad antigua, la media y la moderna. Sí, pero ¿qué es la broma? La broma, señoras y señores, es un bichito, un pequeño molusco que con sus valvas carcomía en aquellas épocas la zona hundida de los cascos de madera de las mismas embarcaciones. Sí, por eso dijimos que es la broma y no que es una broma. Y que de manera figurada, entonces, ahora sí, con el paso del tiempo, se llamó broma a la gente molesta. Y mucho más adelante, siempre con el paso del tiempo, pasó a denominarse a todo tipo de chanzas, y acá sí, o burlas, que se le hacían a determinada persona. Hacerle una broma como quien dice, embromar al otro. ¿Sí? Y aquí, en esta parte del mundo, en esta región, en América del Sur, embromar a alguien también quiere decir perjudicarlo, joderlo, digamos. Asimismo, la palabra abrumada es la persona que siente que no soporta, obviamente, el peso de algo o de algún problema. Así como la nave que también hacía agua, medio que se hundía, porque había sido carcomida por las bromas, aquel bichito del principio, de este inicio de Columna de Martes, que tiene un nombre científico llamado Teredo Navalis, más conocido como gusano de barco naval, es esa especie de almeja de agua salada o molusco bivalvo marino. ¿Eh? Atención, porque no muchos, no muchos sabían que hacer una broma, bromar a alguien viene entonces de este bicho, de este molusco parecido a la almeja, que es la famosa broma que se morfaba a los cascos de madera de las embarcaciones allá por la edad antigua y las que sucedieran. Siguiendo entonces con otro de las cuestiones o de estos problemas de los pobladores del mundo marino, encontramos al torpedo, señores. ¿Qué es un torpedo? No hablamos del helado de frigor, ¿no? Por favor, esas cosas, no. Tampoco el tablero del auto. El torpedo es un pescado parecido a la raya. Ya estoy viendo mucha gente que en este momento va a googlear y va a buscar el torpedo. A ver qué tipo de bicho es. Dónde está la foto. Que se desplaza con mucha rapidez y tiene una particularidad. El bicho te pega una patada. Sí, te da una descarga. Porque está electrificado que mete mano entonces a un torpedo, a un torpedo de mar, automáticamente recibe una descarga eléctrica de hasta 200 beltos, 20 voltios, 220 voltios, quise decir, que seguro lo van a dejar atontado por un buen rato. El nombre fue una ocurrencia latina, pero que tomó otro sentido en los años de la guerra de independencia norteamericana. Atención, ya que durante dicho conflicto, cuando la Armada Británica bloqueó los puertos de América, los yanquis, Fabricaron entonces unas precarias minas submarinas y que les llamaron torpedos, señores, sí, torpedos, y que era el conjunto del arma que transportaba dichas minas más la nave que las remolcaba. El simbolismo entonces estaba claro. Si un barco tomaba contacto con ellos, estaba en problemas, como el famoso pez-torpedo, es decir, pasaba lo mismo que le ocurría a quien tocaba esa especie de raya. ¡Bum! Volaba por el aire. El sistema entonces fue perfeccionándose y con la aparición de embarcaciones a vapor más pequeñas, como por ejemplo las lanchas, se ataba el torpedo un cabo largo, se avanzaba a velocidad para mantenerlo tensado y en determinado momento la lancha giraba mientras los marinos soltaban el cabo que, por inercia, golpeaba en el casco del buque enemigo y entonces la nave contraria explotaba por el aire. A veces el impulso provocaba un impacto que hundía entonces al buque y también hundía la misma lancha. En otras oportunidades no alcanzaba ese objetivo, así fue que varias décadas después, en 1900 y más, estamos hablando, cuando finalmente pudo dispararse a distancia, el torpedo entonces se convirtió en un arma muy poderosa y muy dañina. Todo esto se lo cuento fuera de toda broma. Para finalizar este martes de historias, de letras, palabras y frases, la oferta, como siempre, del cierre de columna, seguimos generosos, esta yapa del 2 por 1 y una frase que se usa para denotar que alguien, en realidad no está apreciando como corresponde el grado de generosidad o delicadeza que uno le brinda. Vayan empezando la frase, apunta entonces a ese modismo que se aplica cuando se destinan objetos de mucho precio, o se practican acciones generosas con personas que no saben realmente apreciarlas en su justo valor. Y que es un modismo de origen arcaico, antiquísimo, y que ya está presente en el libro, como siempre decimos, más vendido de la historia que es la Biblia, más precisamente dentro del Nuevo Testamento, en la escena del famoso Sermón de la Montaña que da el mismo Jesucristo, y que según el Evangelio de San Mateo reza, versículo, abrimos comillas, no deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras margaritas a los puercos. Aquí la frase. Por cierto, en la traducción de este pasaje bíblico, a veces se suele sustituir la palabra margaritas por perlas, ya que al entender que esta... Esta palabra es mucho más acorde al sentido de dicho texto bíblico y que además en aquellos tiempos se llamaba margarita, justamente a cierto tipo especial de engarse de las perlas. De ahí la frase que ya todos creo que entendemos de qué tratamos, que es, abrimos comillas, echar margaritas a los chanchos. Y la última del día de hoy, un poco un desuso, por ahí gente grande si uno tiene relación se la puede llegar a escuchar. Que es la frase en tiempos de Mari Castaña. Sí. Pero, ¿quién fue Mari Castaña? Porque hubo un tiempo que fue... Bueno, esto por ahí suena una estrofa medio choreo a la columna que viene después de Cataratas Musicales y el Señor Q. Pero no, estamos hablando de un tiempo muy antiguo, sí. Y que lleva por nombre, si mal no recuerdo, también... ...una placa de canciones de María Elena Walsh... ...que se llama... ...Canciones del tiempo de Mari Castaña... ...así que fíjate vos... ...locución con que se refiere entonces... ...cuando citamos a este personaje... ...a un asunto de un tiempo muy antiguo... ...muy primitivo y remoto, incluso mitológico... ...en que todo era posible hasta incluso se suele decir... ...que los mismos aniblares hablaban... ...el personaje al que nos referimos... ...María Castaño, Mari Castaña... Parece ser que existió realmente y que la auténtica, esta mujer fue una famosa que vivió en el siglo XIV en la zona de Lugo, en España, y que junto a su marido y a sus hermanos, encabezó el Partido Popular que se oponía al pago de los tributos que el obispo como señor les imponía abusivamente. Esta oposición no solo fue verbal, sino que incluso llegaron a matar al mismo mayordomo del obispo. Al parecer la fama que rodeó entonces a esta mujer, Mari Castaña, se debió tanto a su determinación como a su arrojo y cuanto también, atención con esto, su aspecto bastante varonil. No obstante, otros opinan que la famosa a la que se alude a este tiempo arcaico en realidad fue un personaje ficticio que no existió realmente, cuya figura y nombre proceden del personaje llamado Auburn Mary, traducido en inglés como María de color castaño, protagonista de un cuento popular celta conocido como La Batalla de los Pájaros. En uno y otro caso, sea cual fuere el origen y la referencia del dicho, lo que no tiene explicación nada tan conocida es el hecho de por qué cuando uno dice En tiempos de María Castaña se asocia a ese pasado tan pero tan remoto. Y bien, amigos, llegamos entonces hasta el cierre de martes. Otra entrega más, realmente no sé si 14, 15. Acá el numerólogo y el especialista en estadísticas y censos es el MO. Pasó entonces historias de letras, palabras y frases. Martes que viene seguimos con esto del encierro. Preventivo, ya no tan obligatorio para algunos, pero creo que debemos seguir siendo responsables porque cuando uno sale se expone a encontrarse con el virus, entonces aquí la cuestión es, quédate en tu casa. Amigas, amigos, nos vemos la próxima. Abrazos, Chao. Nada casual. Los martes en la freeway, tropezón de radio, la tobillera del dial, contra esos que buscan torcerte las cosas.